0: Hola a todos, Day to Day del 30 de noviembre de 2016, son las 8.57 y 12 grados en Alicante. Eh, siguiendo un poquillo con el tema de ayer de HBO, brevemente, eh, Félix, eh, arroba locutor co, del podcast El siglo XXI es hoy, eh, me escribía un tuit en el que me decía que si, que si lo que busco en HBO es cantidad de títulos, que me olvide. Por lo tanto, no, no me decía nada más, pero entiendo que la filosofía de, de HBO, en principio, pues debe ser otra. Debe ser o, eh, ofrecer menos contenidos, entiendo que de buena calidad, pero no un catálogo... Vaya, ya sabía yo que me llamaban. Voy a pausar a ver qué pasa. Bueno, a ver si no me hace esto una cosa rara, como el otro día, aunque tengo una versión nueva de Spreaker Studio. Pues lo que decía, eh, Félix me dice eso, que que me ha a entender, o al menos yo entiendo, que eh, pues HBO no es lo mismo que Netflix, en el que voy a tener montones de contenido. De todas maneras, el contenido en sí, la cantidad de contenido tampoco es que me preocupe mucho. O sea, me preocupa la variedad en el contenido. Es decir, eh, si HBO tiene 10 series y 10 películas y dentro de un año son las mismas 10 series y 10 películas pues es evidente que no me va a interesar si van renovando o añadiendo aunque sea eh, poco a poco pues tampoco eh, me preocupa es decir, la cuestión es que haya contenido que yo pueda ver en cualquier momento y volviendo al tema porque me gustaría que... Eh, me gustaría de, eh, recomendaros, si no escucháis a, a Félix, ya que ya hemos hablado de él, el siglo XXI es hoy es su podcast, pues yo quiero que animaros a que lo hagáis. No soy de los que van a decir dejarlo todo, ir a, ahora mismo a suscribir. No, primero me escucháis a mí y luego vais a escucharlo a él. Bromas aparte, eh, es un podcast, un podcast eh, pues, diario eh, de tecnología, sí pero es diferente, ¿vale? A ver, es un poco parecido a este mismo, pero no es igual, porque entre otras cosas, como Margot, en el episodio donde la entrevistan en Jarras y Podcast del recuento, eh, dice, Félix hace una cosa que es muy interesante, porque no solo no está preocupado, como estamos todos, en que todos los que grabamos en movilidad, en que el sonido sea perfecto, que no se oigan ruidos, etcétera, sino que él lo que hace es, de alguna manera, combina el sonido ambiente de Colombia, generalmente, aunque a veces también está en Francia o lo que sea, estuvo aquí en la JPOD últimas. última, espero que a las próximas venga y conocerlo, personalmente, pero, como digo, él sabe combinar el sonido ambiente del día a día con... Eh, la narración propia del podcast y además eh, está bien porque incluso mm, él va a tomar café, ¿vale? el, digamos que la base es que él va a, en el momento del café va a la máquina de café, se pide su café y se oye cómo se muele el café se oye cómo hace algún comentario pues con alguna de las personas que están allí esperando eh, porque tienen un problema, porque le preguntan algo e incluso se encuentra con, con su amigo eh, y en, participa de alguna manera en el podcast así que, eh, no sé, es súper interesante aparte que los temas, pues la verdad es que a mí personalmente me resultan interesantes, así que os animo, si no conocéis el siglo XXI soy, es difícil que no lo conozcáis seguramente pero os animo a escucharlo cambiando de tema, resulta que leo que creo que son Ford, Volkswagen y no sé si alguno más se quieren unir para eh, no sólo eh, tratar de estandarizar el conector de, de carga de los coches eléctricos, sino también de extender una red por toda Europa. Parece ser que aquí hay varios problemas. El primer problema es que mmm, las compañías eléctricas parece que no tienen interés en extender una red de este tipo. Yo creo que, que son las las más idóneas para, para hacerlo, porque ya tienen electricidad, ya tienen el, el producto, y tan solo tienen que construir una red donde distribuir ese producto, ¿vale? Eh, pues es lo mismo que, que por Iberdrola, eh, pues también comercializa gas, por ejemplo. Pues de la misma manera podía comercializar eh, electricidad para... Mmm, para cargar los, los coches, el, el otro problema que hay, es que el conector, por lo visto no es estándar, al menos hay tres conectores diferentes, uno es el que promueven esta, este consorcio que quieren crear, es un consorcio abierto, es decir, se puede unir cualquier compañía o marca que quiera, que quiera hacerlo, eh, como digo, está este conector, luego hay otro conector que es el que utilizan lo, las marcas automovilísticas de, de Japón y demás y luego hay un tercero que es el que utiliza Tesla pues bien, ellos lo que quieren tratar es de que haya un único conector para todos es, estandarizar ese conector y como digo, crear una red eh, propia de, eh, de carga de, de, estos, de estos vehículos eléctricos los vehículos eléctricos van evolucionando, van evolucionando, cada vez se ven marcas que sacan vehículos eléctricos con mayor autonomía, porque para mí, desde luego, hoy por hoy, el problema de los vehículos es la autonomía, no es otro. Y esto va a tener, probablemente, si llega a cumplirse eh, el, el que en algunas grandes ciudades, al menos de Europa, quieren prohibir la entrada de coches diésel, maldita la gracia que me hace a mí, tengo un coche diésel de hace un año no he tenido un coche diésel jamás jamás en la vida este es mi primer coche diésel propio vale en el trabajo siempre he tenido coche diésel pero propio propio es el primer coche diésel que tengo es más mi padre jamás tuvo un coche diésel por tanto eh, ahora voy yo que me, me lo compro llego tarde claro llego tarde y ahora resulta que quieren prohibir eh, que los coches diésel entren en las, en las ciudades o al menos en algunas ciudades, por tanto como se vayan cumpliendo estas cosas es evidente que las marcas van a tener que acelerar el proceso de crear eh, o fabricar vehículos con una autonomía suficiente, el hándicap es ese, y además eh, debe haber una red eh, apropiada para carga de eh, estos vehículos, eh. Además, en los domicilios hay que facilitar que se puedan eh, instalar eh, eh, conectores de carga eh, en las plazas y en las calles y todo, porque daos cuenta de una cosa, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una plaza de garaje, tengo una sola, ¿de acuerdo? Yo meto el coche, lo podría cargar allí, claro, para ello hay que hacer una obra, no está preparado el garaje, probablemente la obra no sea tampoco algo complicado de hacer en un garaje porque no tiene que ser bonito, no tiene que ser eh, todo oculto y demás, es decir, ahí tiras cable, pones contadores imagino, y el conector protegido de alguna manera para que nadie se conecte a tu conector y arreando vamos pero, ¿y aquellas viviendas que no tienen garaje? ¿qué van a hacer? porque mmm, tendrá que tener un sitio donde cargarlo sí que es cierto que un vehículo se puede cargar de dos maneras como un móvil, por ejemplo, carga eh, normal y carga rápida, pero aún así hay que facilitar las cosas para que la gente pueda acceder. Imaginaos una ciudad como Madrid, por ejemplo, y digo Madrid porque es muy grande, Barcelona, me da igual, Valencia, es decir, ciudades grandes, donde haya muy pocos puntos de carga. Toda la gente, que es la mayoría, que no tiene plaza de garaje, eh, las colas para cargar pueden ser brutales, brutales, por lo tanto tiene que haber muchos puntos de carga es cierto que en Madrid, por ejemplo, sí que he visto en la zona azul bueno, en la zona azul que en Madrid ya prácticamente es todo, si no es que perde hay postes donde tú puedes cargar el vehículo y también hay supermercados donde se puede cargar el vehículo pero fijaos, yo desconocía, vamos, lo desconocía porque ni me había planteado el que hubiese diferentes conectores eh, de carga pero por ejemplo, en el... En, el, en un supermercado que hay cerca de mi casa Hay dos plazas, creo, que tienen eh, conector de carga No sé si es de pago, si es gratis La verdad es que vi los, los postes y ni me preocupé en, en, en averiguar nada más Básicamente porque no tengo un coche eléctrico Pero bueno, yo por ejemplo, si tuviese un coche eléctrico podría ir ahí a cargar ya, independientemente de que, de, de que tenga un costo o, o un coste y o sea gratuito. Pero eh, no quiero ni pensar si de repente aquí en Alicante todo el mundo, fijaos que tampoco es una ciudad excesivamente grande, si aquí todo el mundo le dirá por comprarse vehículo eléctrico, o sea, de repente, ¿vale? El día 1 de enero no, el 2. El día 2 de enero todo el mundo va a ver coches y todo el mundo empieza a comprarse coches eléctricos. Podría ser una hecatombe. Porque tampoco conozco yo muchos puntos, vuelvo a lo mismo, tampoco he investigado mucho porque no tengo coche eléctrico, pero eh, no hay muchos puntos. Por tanto, me parece que la iniciativa de estas compañías pues es muy interesante, sobre todo porque, eh, primero, se puede crear un estándar y, segundo, ese estándar va a ir acompañado de una red de puntos de carga esto es lo que yo creo que realmente es bastante importante y bastante eh, eh, ¿Cómo diría eh, no me salen las palabras eh, bueno, sería crucial para que eh, despegase el tema de los vehículos eléctricos yo no tendría ningún problema en comprarme un vehículo eléctrico eh, siempre con una, algunas premisas primero, evidentemente, la autonomía yo no puedo estar cargando el vehículo cada 50 kilómetros ¿de acuerdo? ya sé que hay coches que, que la autonomía es mayor de hecho no sé si has visto que era un Renault que ya aguantaba unos 200 kilómetros pero tiene que tener una autonomía como digo bastante importante es decir yo normalmente puedo ir de Alicante a Madrid sin repostar luego tengo que repostar para la vuelta pues como mínimo tengo que conseguir algo similar Eso sería, por un lado Una de las premisas Y otra de ellas sería, por supuesto Que hubiese muchos puntos Donde poder cargar Que no tenga que volverme loco Buscando un punto Como alguna vez me ha pasado con el coche Que he estirado tanto, tanto, tanto la reserva Que me he visto un poco preocupado eh, Porque no he encontrado una gasolinera eh, Una gasolinera siempre hay Pero una gasolinera de la marca que yo pongo en la empresa para pagar con la tarjeta de la empresa ¿no? para no tener yo que adelantar el dinero esas dos premisas son primordiales y desde luego después está el hecho de, de cuánto me va a costar esa carga porque si me va a costar más que la gasolina pues oye, yo quiero mucho mi planeta, yo quiero que aguante yo quiero que esté limpio yo quiero todo esto, pero mmm, hay que ver si lo puedo yo mantener o no ¿eh? o sea que esto también es un tercer punto, quizás incluso no es de los más importantes, porque tampoco creo que, que el precio fuese exagerado, aunque la electricidad aquí, al menos en España, es de lujo, pero bueno, eh, aún así, pues también es un tema que, que evidentemente hay, que, hay que, que valorar. Y todo esto, por supuesto, acompañado del tema de, mantenimientos y demás que ahí sí que desconozco entiendo que debe ser bastante más sencillo el mantenimiento de un vehículo eléctrico que de un vehículo de motor de explosión pero tampoco lo sé pues como digo me parece una iniciativa interesante espero que salga adelante y yo por mí ya digo ningún problema hombre ahora me fastidiaría comprarme un coche eléctrico porque el mío lo tengo un año y yo no voy a cambiar de coche cada dos por tres pero, pero bueno, quizás eh, no, el anterior coche no duró 16 años si yo no sé cuánto me va a durar este, espero que mucho pero salvo que me vea obligado por las circunstancias y que no me permitan ir con el coche a ningún lado pues yo no voy a cambiar de coche así que estamos hablando para mí de un plan a unos cuantos años vista pero que si no empieza... ...a moverse el tema... ...pues eh, el plazo puede ser muy superior... ...como digo... ...no es posible... ...que de la noche a la mañana... ...rompan con todo... ...y te prohíban pues eso... ...de repente... ...no sé... ...yo no vería muy bien... ...que de repente... ...de un día para otro... ...pues los coches... ...X... ...en este caso los diésel... ...pues no puedan entrar en las ciudades... ...no me parece bien porque... ...porque... ...bueno... Eh, ...es un poco radical... Y esto no es como lo de Apple, que de repente no pone ningún conector y por 9 o 10 euros tienes un conversor. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, eh, para mí lo que en un caso pues podría justificarse, en el otro, de golpe, no. Ahí tiene que haber una moratoria, tiene que haber un plazo y, y por supuesto, tiene que haber eh, algún tipo de apoyo a, a esto. ¿no? Y ese apoyo pues estaría bien también las... las los gobiernos y demás, eh, pues deben de, de colaborar para que eh, estas empresas tengan facilidad para extender estas redes y demás. No hablo de subvenciones ni nada de esto, ¿eh? Hablo de que ahora no empiecen a poner pegas para poner un punto de, de conexión. Pues nada, chicos, esto es lo que os traía para hoy. Ya sabéis, arroba ese Pascual. ya sabéis, punto correo electrónico y el grupo de Telegram. Eh, os recuerdo el enlace de afiliado, que hoy me ha acordado también. Y, mira, una cosa ya puestos a pedir. Nunca os pido las reseñas en iTunes. Eh, ni siquiera yo entro mucho a verlas. Pero, vamos, si os animáis y tenéis un ratico y queréis dejar una reseña, pues encantado. A ver si subimos para arriba. Venga, que tengáis un buen miércoles, un saludo y nos escuchamos mañana.